0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que se encuentren. Bienvenidos al Radio Princess Show en época de coronavirus. Esta es la segunda parte del podcast con el productor y compositor Andrés Castro. En el episodio anterior veníamos hablando con Andrés Castro acerca del trabajo de producción y composición en tiempos de coronavirus. Y quedamos en una pregunta clave. ¿Cuál es para Andrés... El artista más creativo con el que ha trabajado. Mm, parece que lo tuvo que pensar mucho. A ver, sigamos escuchando. Sin pensarlo, Andrés. El artista no. más creativo para trabajar.
1: Sin pensarlo, llevo como 10 segundos pensándolo.
0: El más creativo, el que a usted lo ha sorprendido, el que le ha dicho a usted, métale una trompeta acá. Y se dice, wow, qué creatividad. <risa>
1: Como compositor con el que yo haya trabajado, eh, uno de los más creativos yo creo que ha sido Carlos Vives, sí, definitivo.
0: Claro, pero eh, es que él tiene muchos elementos para hacerlo también. Sí,
1: es que la tiene, gente tiene de mucho Chucky para... Town también es claro.
0: Mire, que hay, 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 super eso me lleva a pensar en otra cosa, y es que cuando hay tanta riqueza cultural detrás de una persona. Le, le ayuda, ¿no? Porque Carlos pues trae todo todo lo de su tierra, todo trae todos estos sonidos, trae todos estos instrumentos que le ayudan a, a combinarlo y Chopquita aún lo mismo, siendo de regiones tan apartadas y diferentes de Colombia cada, un, cada uno tiene sus propios elementos y eso les ayuda obviamente a enriquecer la, la composición
1: ¡Oh! pues nos, a, nos ayuda a todos
0: estoy lista Vamos para escribir que... en Billboard
1: <risa> exacto <risa> Nos ayuda todo no es no es en vano ni es casualidad que uh -huh. que Colombia esté en este momento musical que está viviendo tiene que ver con la ubicación geográfica, con la con los vecinos que tenemos, con la cantidad de ritmos y de movimientos que hay. El trópico, Digamos que, el trópico. Exacto, pero Bogotá le da otro Contexto al trópico, sí. no, eh, Cali le da otro sabor al Pacífico, o mejor, el Pacífico le da otro sabor a Cali. Uh -huh. eh, la, tenemos música llanera, tenemos cercanía con Brasil. Entonces, todo eso, todo lo que nosotros hacemos hoy en día es una, por decirlo así, una sopa de todo, de todo eso, verdad? Incluso uh -huh. el hecho de que el reggaetón haya despegado en Colombia es un fenómeno bien particular, pero no es extraño porque a nosotros nos llega música del Caribe de todo lado, sí. para nosotros la música de Jamaica, de Puerto Rico, eh, los
0: cubanos. Es también. normal para nosotros,
1: mm. yo me acuerdo de, de niño pues cuando yo estaba aprendiendo a tocar guitarra y uno iba a los sitios y eso estaba lleno de música cubana, pero pero no musiquita por ahí de, de ¿cómo se llama? De, de la que ponen en el restaurante para que uno coma, sino música cubana por por Claro, profunda, como, como de violines
0: de y... Música. Eso es lo que ponían. Sí, sí.
1: sí, Había un bar que se llamaba Salomé. O Salomé y Pagana, el...
0: en la 85. Eso. De,
1: de César curioso. Pagano, algo César así. Pagano. Exacto. Entonces, cuando yo iba para allá, le pedía a uno una canción que para uno era rara y, y yo me acuerdo que él me miraba rarísimo.
0: Era como, decía, otra vez el fue, cantante. Me... <risa> no, ¿Otra
1: ojalá. ¿Otra vez fuera... triste
0: y vacía usted. Y ojalá Andrés. Fuera el cantante. Y Andrés, va, uy, te es, te es que esta es una excentricidad, Yelman.
1: Tú sabes que me, me acuerdo la canción que le pedí, le pedí una canción que se llamaba La Temperatura.
0: Sube. Que es una...
1: sube. <risa> Esa misma. Sube la y, y me miró como, otra vez. Y otra canción que se llamaba Fuego en el 23.
0: Hay fuego en el 23. <risa> En Entonces, el 23, y el tipo lo miraba como, ¿otra vez usted con eso? ¿Usted le parece claro, que eso, descubrió la mamá de Dios?
1: Eso mostraba la riqueza <risas> cultural, pero yo salía de ahí a tocar en un bar en la 81, recuerdo que cayera, se llamaba Los Versos del Capitán.
0: Los versos del capitán, ¡Uah! estamos Liva. hablando de muchos años porque yo esa zona la patrullé y nunca la conocí, <ríe> muchos años.
1: No Y yo y yo creo que así hubiera estado abierto, probablemente no lo habías visto, entonces uno iba a esos barcitos sí. y salía de, de hablar con el dueño que se conocía toda la salsa de Cuba, Puerto Rico, etcétera, sí. y al otro día estabas en un bar donde se cantaba sui generis, sí. ¿no? Charlie, Fito, etcétera, oh. etcétera, Mercedes Sosa, sí, sí, ¿no? Sí. Y luego estabas en otro bar que era un poquitico más eh, rockerito y estaban, tenía amigos míos que estaban ahí tocando Police y estaban tocando... Entonces, entre tanta riqueza, no es raro pensar que obviamente Colombia sea, pues para los músicos que nacimos ahí, you... sea una bendición tan grande tener toda esa esas herramientas, pues finalmente son herramientas maravillosas para poder hacer música
0: hagamos un break, usted como buen rolo cree que baila muy bien salsa <risa> dígame que sí <risa> Sí. Yo creo, Entonces, yo creí, como, como creí buen rolo. Hasta,
1: creí hasta que me, me casé con una caleña. Ah, y me no. un, que... tiro un, pie, un
0: tiro en un pie fue eso, porque...
1: Y me di cuenta que. Puedes
0: cubrir los dos pies izquierdos.
1: más que la bailaba al no, revés. No, no, no,
0: no. No, pero es que puso la vara muy alta, Andrés. Muy, muy alta. Otra vez, en nuestra sección, sin pensarlo, el artista más difícil. Pero para la lista, solo uno. <risa> Coja uno de esa lista, el, el más
1: difícil Uy, qué lista tan difícil
0: ¿Por qué se hace un artista difícil?
1: Es que es difícil decir, ¿quién puede ser difícil? Mira, si yo te doy la respuesta que yo realmente creo que te debo dar uh -huh. Yo te diría que todos los artistas buenos son difíciles, son difíciles. Ah,
0: bueno, Uy, bravo! Los buenos ¡Aplausos!
1: <risa> Muy bien los malos llegan y te dicen, eh, ¿qué hacemos? Listo, tú le propones una idea, listo, perfecto. Eso ya te da a pensar que el criterio con el que están trabajando no tiene muchos filtros y puede salir cualquier cosa. Entonces, hay uno tiene que ser un poquito más cuidadoso y sabe uno que tiene que llevar al artista más uno. Pero cuando hay artistas que llegan y te dicen... No, es que esto es así. A veces tú no le entiendes qué es lo que te quieren decir. Entonces claro. se tiene uno que poner a estudiar, tiene uno que poner a estudiar la música de ellos, qué es lo que quieren hacer, qué es lo que quieren decir. Y a veces son, a veces son, ¿cómo se llama? canzones con un tema, son temáticos. Entonces no, que es que esto debe llevar esta, esta marimba aquí. Qué porque, nombre. Porque es que sí, no. es que la marimba, es que la marimba. Claro, de esas, de obviamente, son difíciles. Pero eso también para mí es un trabajo mucho más enriquecedor porque trabajar con gente que tiene claro lo que quiere y que, que tiene un concepto de, de la música y de su, de su carrera, pues es súper enriquecedor. Lo que yo puedo aprender ahí no tiene, claro. no tiene nombre.
0: Andrés, yo quisiera de verdad hablar con usted, pero... Horas y horas y horas porque creo que usted tiene mucho para hablar, mucho para contar, mucho para ayudarle a la gente que quiere empezar en la música o que incluso está en la música, lo que pasa es que obviamente me siento abusando de su tiempo y abusando del tiempo de los que nos escuchan que seguramente van a decir, pedimos una segunda parte de esta entrevista con Andrés, pero hasta el momento cómo se ha sentido
1: súper bien muchas ¿Sí? <ríe> o sea, gracias sí claro ah, bueno. obviamente Mucho cuidadito digo, con lo que va diciendo estoy aquí, por... estoy aquí firme para cuando cuando tú quieras
0: cuando lo conocí Andrés eh, uh -huh. me sorprendió porque lo conocí gracias a una historia del colegio de donde estudió Andrés, uh -huh. y me sorprendió bastante que Andrés decía que, eh, que o oh, bueno, las personas con las que estábamos comentaban que el, todos los, los compañeros son como ingeniero de no sé qué especialista en la NASA y, y hacen un montón de cosas <risa> y Andrés del colegio era el de la guitarra y,
1: exacto <risa> <risa> tiene que haber un vago en todos los colegios obvio,
0: obvio, obvio. ay mira, chócalas <risa> Entonces, eh, yo también me preguntaba y me estresaba un poco porque yo decía, hombre, la matemática se necesita en la música, ¿cómo hizo este man? ¿Usted cómo hizo? Si se supone que la, la matemática, la música es matemática, o sea, yo, yo bailo contando un, dos, tres, cuatro, un, dos, tres, cuatro. Porque, Así mismo
1: es.
0: <risas> y, y bueno, por ejemplo, los DJs, los DJs de, de mezclas, no, no lo el DJ de radio, sino los de, los de mezclas, también todo el tiempo están haciendo matemáticas y contando y tal. La gente que, que hace música y cuando uno ve las partituras, esa vaina está llena de números y de cosas. ¿Usted cómo, cómo hizo si de pronto no fue tan bueno en las matemáticas en el colegio le, para cogerle el ritmo a la música?
1: Lo mío eran las matemáticas.
0: Ah, realmente. ¿sí?
1: Ah, con
0: razón. Yo buscando aquí un aliado que me diga, Marcela, no, las matemáticas no sirven para nada.
1: No pero tiraste. en cambio, pero en cambio, por ejemplo, la, ¿qué te digo yo? la filosofía me costaba un trabajo.
0: Qué curioso, porque eh, sus la... canciones son filosofía pura. Urbana, pero
1: pura. Lo que pasa es que hay dos tipos de músicos. Está el músico que tú, como el que tú acabas de describir, que es el músico matemático, que es pues es lo que se usa para, para la música, para tocar un instrumento, para poder hacer una, eh, una producción, una canción. Siempre pues la matemática está ahí definitivamente. Sí. Pero está este otro que casi no es músico, que es más como romántico, es como de letras y como de la poesía. Es más poeta que músico. Y entonces está escribiendo letras todo el tiempo y a mí me ha sorprendido encontrarme con maravillosos compositores que a duras penas pueden hacer dos, tres notas en la guitarra. Y me ha sorprendido que generalmente son los mejores.
0: Oh, los mejores que yo,
1: con, que yo he conocido sí. son muy poco de esa parte matemática. Sí, sí, sí. Y son muy wow. de esa parte romántica de... de
0: sí, como un poco, de, un poco más... Eh... No sé si espirituales, pero sí un poco más hacia las letras. La más hacia
1: las letras, Ajá. exacto. Sí, eh, sí, lectores, comedores de libro compulsivos. A nosotros a veces, a los músicos nos han tirado un poquito duro uh -huh. diciendo que no leemos <risa> y que no bailamos. Y usted, y la verdad es que
0: <risa> <risa> y usted lo confirma.
1: <risa> la verdad es que yo leo poco, yo leo poco de libros, de libros, libro, quiero uh -huh. decir que no lea, pero leo poco. Pero sí hay una cosa que es que sí te puedo decir, es que cuando uno se enamora de la música, pues de entrada uno sabe, y más en el momento en el que yo decidí hacer música, uno sabe que le van a pagar poco, uno sabe que, que <risa> si quiere vivir bien, tiene que ser el número uno entre mil. cinco mil. Sí, claro. Entonces ya tú entras con una cantidad de cosas que si tú no amas la música no te vas a meter jamás a la música o lo haces empíricamente como muchos amigos que yo tengo que son médicos, eh, han tenido otras profesiones y la música la cogen como hobby, pero si tú quieres realmente hacer música, uh -huh. tienes que estar ya, o sea, tiene que haber amor de entrada, ¿qué pasa? Cuando uno se enamora tanto de una guitarra, uno no quiere ni comer, no, digo, de una guitarra, de un piano, de lo que Nada. sea, yo tenía la guitarra al lado el atril al lado para leer lo que tenía que leer, para aprender y me la pasaba horas y horas y horas Dándole con la guitarra. cassettes discos, con CDs, con lo que fuera en el momento, sacando la música que me gustaba, haciendo lo que quería es poco el tiempo que le queda uno para leer cuando uno está en la escuela porque además tienes que aprender a leer música,
0: <risa> claro, es que entonces, es diferente
1: entonces como es un trabajo de tanta dedicación y tantos años tiene que pasar para que realmente te suene decentemente un piano, una guitarra, un violín pues los músicos los otros que te nombro que son más como de letras, pues ellos no le van a dedicar 15 años a eso, pero sí se los dedican a la lectura y, y entonces saben un poquito de guitarra y por ahí hacen la canción eso tiene una explicación para mí y es que cuando tú solamente tienes dos elementos te sabes dos acordes, tres acordes tienes que ser mucho más creativo a la hora de hacer una buena melodía y a la hora de hacer una buena letra.
0: Bueno, para terminar, Andrés, ¿usted cree que hay artistas, buenos artistas, perdidos, que les ha faltado una oportunidad, eh, más empuje, se ha sorprendido encontrando tal vez composiciones, letras, música por ahí en internet, que le mandan o lo que sea, de gente que tal vez no ha tenido ese lock strike, ese gol golpe de suerte, ¿Para llegar a, a ser grandes artistas o, o para llegar a trabajar en la industria a niveles tan altos como los que ha llegado usted? ¿O usted cree que el que es bueno ya va por buen camino?
1: Hay mucha gente que piensa eso, que uh -huh. es como un tema un poco de suerte. Yo no creo en la suerte de entrada. Creo que uno se labra su camino, pero también creo que obviamente... No todos nacemos en las mismas circunstancias.
0: Bueno, pero usted no conocía a nadie de música o en su, o en su familia era de música. No, yo
1: nací, en el, yo crecí en el barrio Galería en Bogotá. Oh. Y, ahí, y ahí lo que había era... Otras cositas. Sí. Pero, pero lo que sí te puedo decir <ríe> es que te voy a poner un ejemplo. Uh -huh. Tú vas a un bar. Sí. Tú eres músico. Sí. ¿Verdad? gusta tocar flauta? Sí, sí, sí. Si Tú te vuelves la, como que la dura del bar, ¿no?
0: Como la, la insignia gente, la, que la gente viene la gente a verme a mí. te va a
1: ir a ver. Sí. Y de ahí vas a encontrar otro sitio donde te vayan a ver. Luego, la gente, alguien siempre en algún momento va a aparecer porque a todo el mundo se le presentan oportunidades, es que lo he visto con, en, en mi propia vida, gente que ha llegado a acercarse a mí a tratar de buscar alguna oportunidad o alguna ayuda, a algunos yo simplemente les he dicho, ok, venga acá, un ejemplo un amigo mío, él venía de Macal, tenía 17 18 años, me dijo, no, quiero ir allá a trabajar unos días en, en tu estudio yo lo único que hice fue abrir la puerta. Yo mal haría en decir, no, es que yo lo eduqué. Yo, yo le abrí la puerta. Ajá. Hoy en día él produce, trabaja con Maluma, con Shakira. Gente en inglés produjo produjo y compuso una canción de Ariana Grande. Wow. O sea, llegó a unos niveles y él llegó al estudio mío a... a pedir una a servir oportunidad. Cafés Y a ver cafés y a en qué cabía él.
0: Wow. Qué y él
1: simplemente comenzó a tocar puertas entonces decir que es que uno no ha tenido la oportunidad en mi momento yo le pedí la oportunidad a un músico que se llamaba Fernando Garavito que hacía jingles y cosas Pero de eso
0: eso le iba a decir es súper conocido por eh, por todo eso que hacía porque era el que los jingles y todo eso amigos oyentes linduritas que no saben pero yo sé que ustedes saben. Música de
1: comerciales. Eh, son los
0: que hacen la música de comerciales. ¿no? Un granito de café. Alex y de José. novelas
1: y cosas así. Y, era, y era buenísimo. Y él. Mm, pero yo tocar, chévere, ven para acá. Ese, ese hombre apareció en ese momento y fue, digamos, una bendición para mí. ¿Cierto? Pero cuando yo entré a tocar, por ejemplo, con Carlos Vídez, yo tampoco llegué por por casualidad. O sea, no, no fue que a mí me presentó, que yo era amigo de Carlos, yo no conocía no, a Carlos. No, pues no fue no que estaban en un restaurante
0: y se estrellaron y, ay, Carlos, ay, mucho gusto, yo, yo hago música, venga, trabaje conmigo. No fue suerte, ni casualidad.
1: No, para okay. nada. Yo simplemente era fanático de la música que estaba haciendo Carlos, de lo que hacía el guitarrista que estaba ahí antes. De todo el trabajo que estaban haciendo, me lo aprendí, me lo estudié, eh, toqué 800 fiestas con esa música... Y algún día me enteré de que el guitarrista que estaba ahí eh, había salido, yo mismo lo llamé a él, le dije, mira, ¿por qué saliste? Y él me dijo, no, no me dio muchas explicaciones, me dijo, pero pero estoy haciendo otra música, otro camino y tal. Y él me dio el teléfono y yo llamé, hice una audición como cualquiera. Esa oportunidad, la oportunidad que tuve cuando lo de Fernando Garavito, luego... Con Carlos Luis puede llegar a trabajar con Emilio Estefan, porque él me llevó allá, pero tampoco es que él me quisiera llevar allá. Uh -huh. Pasó una situación donde se quedó sin productor y dijo, bueno, vete tú y, <ríe> y, y mira a saber cómo me puedes ayudar con eso, y, y yo me dediqué fue a trabajar, y estando allá yo no iba a ser productor de ese disco. Resulté siendo uno de los productores de ese disco y así comenzó la carrera por ese lado, y con la mayoría de los artistas han sido cosas así. Cuando yo comencé a trabajar con trail el mexicano también, yo estaba en una salita tocando y él me dijo oye, ¿qué, ¿qué tocas tú ahí? Y él acaba de salir de una canción que había sido número uno en Billboard aquí en Estados Unidos. ¿Qué es cuál? Eh, se llama Amor del Bueno.
0: Ah, canción sota.
1: Y entonces él, él me dijo, ¿qué tocas tú ahí? yo comencé a tocar, dijo, hagamos una canción. Claro, ahí es donde está el, el punto. No está en tener la oportunidad porque estoy seguro que todos tenemos la oportunidad, cada uno a su nivel y cada uno en su, en su nicho, ¿no? pero sí. todos tenemos la oportunidad de, de mostrar nuestro trabajo en algún momento, lo que hay que hacer es estar preparado para cuando uno tiene esa oportunidad.
0: Ah, muy bien, eso me gusta, hay que <risa> estar preparado para la oportunidad porque la oportunidad va a llegar si uno se la va a buscar.
1: Sí, hay, hay una canción que me encanta, creo que es de las canciones que más me gusta, de Salsa, uh -huh. que se llama El Gran Barón que no claro. la hice yo, me hubiera encantado hacerla, pero la hice <ríe> sí, un,
0: sí, sí. Wow. un
1: amigo que se llama Omar Alfano. Sí, claro. Y él me contó lo mismo. Que él la gente cree que la hizo ¿no? <risa> no, esa, sí, esa canción la hizo Omar Alfano Y él estaba buscando una oportunidad Llegó al camerino, se la mostró a Willy Colón y, y Willy Colón la oyó, se la compró, etcétera Y ahí comenzó la carrera grande de este gran compositor ¿Pero qué es lo que seguía? Después de haber tenido esa oportunidad Pudo trabajar con Marc Anthony Con todos los grandes ser ¿Qué era lo que tenía él? Que estaba preparado, ya venía de estar escribiendo, 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 escribiendo cuando le llegó esa oportunidad estaba preparado porque ahí es donde se cae la mitad, cuando les dan la oportunidad y no saben responder, entonces es un momento valioso perdido, pero que todo el mundo tiene oportunidad todo el mundo tiene oportunidad.
0: Mire qué grato ha sido hablar con usted Andrés, muchas gracias por acompañarnos aquí en el Radio Princess Show en tiempos de coronavirus eh, esta entrevista para que sepan se va tal y como salió, normalmente le pego un poquito de editadita eh, porque la gente de pronto se enreda un poco yo me enredo y tal, pero la conversación ha sido tan fluida y tan chévere que así tal cual nos vamos Andrés, así que si se arrepiente de algo, lo siento <risa> haga de cuenta que se fue en vivo y así fue <risa> y, y bueno pues muchas gracias Andrés por estar aquí por sacar un momentico de su apreciado tiempo, eh, que sé que seguramente, aunque la gente, yo no sé, la gente dice que está en la casa sin hacer nada y yo no he parado, o sea a mí me, yo necesito más horas en el día, no no sé por qué, eh, pero me imagino que usted también sigue trabajando y dándole así que muchas gracias por sacar el tiempo por acompañarnos y bueno cuando salgamos de esto que podamos brindar y escuchar unas buenas rolas para celebrar Seguro. que salimos de esto gracias <risa> no, gracias
1: a ti y a toda la gente que, que te escucha
0: Gracias por escuchar este podcast y recuerden que pueden proponer temas, escribirme, saludar, lo que quieran a través de mis redes sociales en arroba Marcela Alarcón en Twitter, Instagram y Facebook.